0: Bueno, vete, bienvenido al episodio de hoy. Eh, antes de comenzar, por favor, síganos en nuestras redes sociales. Estamos en YouTube como Emprendementes, estamos en Instagram como Los Emprendementes y estamos en TikTok como Brian Rayita Bajo Emprendementes. Suscríbanse a nuestro canal, denle follow, compartan nuestro contenido y gracias a nuestro patrocinador Más Móvil Negocios que nos ayuda a hacer esto posible y compartan y sigan al invitado del día de hoy que es la mejor manera de nosotros eh, apoyar a los emprendedores. Cecín eh, o sea, si yo lo conozco hace muchísimos años. Yo, no, no, yo creo que perdí la cuenta, pero... Este, en antes estábamos conversando y tú tuviste muchos años en el tiempo del entretenimiento. Ahora ya no estás en el mundo del entretenimiento. Ahora estás y tienes una empresa que posiblemente se dedica a darle servicios servicio y productos a tus ex clientes o a lo mejor ex proveedores de los ex clientes. Este se llama, o sea, dime, tú, yo te digo Cecín Cep, pero tu apellido. José Tuñón. José Tuñón, yo, se, yo le digo no, Cecín, hermano. pero él se llama José Tuñón. Y, sí. y yo me sé el nombre, pero es que nadie te dice José, o sea, nadie, todo el mundo te dice Cecín. ¿Por qué te dicen Cecín después de todo? Bueno, hermano, yo vengo de una familia de tres José Franciscos
1: Tuñón. Ok. Y hubo que diferenciar.
0: Claro, entonces nah, que te... Nah, que, tu compré, familia.
1: Mi mamá está como muy enamorada de mi papá y... ¿En tu, en tu familia te, te, yo te dicen Cecín?
0: Yo soy Cecín.
1: Eh, empezó por José Sin, mm. luego Cecín, y ahora les dio más pereza, y me dicen Cés.
0: Sí, el nombre artístico. Totalmente... Ya se más artístico. Eh, los puso mi mamá a todos, <risa> a mi hermano le
1: dicen Cisco, a mí, a mí me dicen Cecín. Bueno, y mi papá José, obviamente.
0: Cuéntame no. pues tu historia, porque tú... tú ¿Tú comienzas en este mundo del entretenimiento? ¿Cómo entraste ahí también? pues? Porque también entrar ahí no es como que, dale, yo quiero ser... Exacto. Esto no es como que, yo quiero ser doctor, y que yo quiero ser promotor Exacto. de discoteca.
1: Exacto, y, y aún era más difícil porque yo era un pelado que vivía en Arreján. imagínate, en esos tiempos. Yo siempre estudié en Panamá, eh, en la escuela, pero yo vivía en Arreján en esos tiempos, entonces... La tra transición después de un día de rumba o de trabajado lo que sea, para allá era difícil y más eh, si no tenías carro. Yo, yo sí tuve ventaja de, de lo del carro, pero, pero sí fue difícil. Yo, eh, por, por panas, por panas un día que, que ya trabajaban en eso. ¿Tú a qué edad comenzaste en este, en, este, en este mundo? A los 18 exactos. 18, ok. Desde la, desde la universidad. O sea, cuidado...
0: 17 Coqueteando, y algo. Coqueteaste sí. antes. Uh -huh.
1: Sí, porque yo entré a la universidad a los 17 años. Yo uh -huh. me, me gradué súper joven. Entonces, eh, lo, básicamente era eso. es que trae a la gente de la universidad y demás. Entonces, un día un, un pana me dice, eh, vamos a tal lado, fuimos, vi, parece que uno de los panas de la discoteca vio que el grupo era, era grande y me dijo como que, hey, a ti no te interesaría, trata para ver cómo, cómo te va. Y en ese tiempo a Panamá era de la región una potencia en entretenimiento y en rumba hay que, uh -huh. hay que decirlo así o sea no había ley zanahoria eh, a veces tú salías a las 10 de la mañana de la discoteca 8, 9 o sea tú rumbiabas hasta la hora que quisieras habían menos controles de lo, muchos menos controles de lo que uh -huh. había ahora y nada ahí me fui eh, fin de semana fin de semana eh, universidad yo trabajaba con con mi vieja en ese tiempo y Llegó un día en el que me dijeron, ¿sabes qué? Estamos a un jueves. Yo, yo siempre he sido una persona de retos, hermano. Y yo, yo dije, no sé cómo lo voy a hacer, pero voy a intentarlo. ¿Y qué pues. discoteca fue esta? Esa fue Mutz, si no me equivoco. Mutz. Uh -huh. eh, que fue la primera vez que yo llevé gente a una discoteca y no fue mal, no fue mal. Pero, sabes, yo vengo yo de una educación en la que, o sea, se vale, siempre me dijeron que se vale equivocarse en mi casa. Pero tú tienes que enmendar tu error. Tú tienes que ver cómo mejorar. Entonces, yo, yo busqué, le dije a otro pana y hey, mira, yo no sé cuánto va a ganar, no sé cuánto vamos a ganar, pero vamos a sacar esto adelante y después arreglamos. Y así fue que, no sé, por decirlo así, convocó a otros amigos y, y se fue dando hasta que me llaman de otra discoteca que se llama People. Y yo te digo que yo tenía ahí sí ya como 18, 19 años. Y, brother, ahí empezó, empezó todo. Empezó todo porque yo estudiaba en ese tiempo diseño gráfico. O sea que yo era un plus para ellos porque también hacía los flyers. Uh -huh. Entonces fueron viendo potencial en mí y me fueron dando más responsabilidad. Hasta que un día me dicen, tú puedes trabajar... Llevándome el mercadeo de la empresa de las o sea, de, de la discotecas en ese tiempo eran people para allá y después más adelante vino Passion en zona de, de la rumba que uh -huh. eso era un boulevard ahí uh -huh. y nada brother yo, yo les dije a mi viejo yo paps conseguí un trabajo que me baja más dinero también sabes que nu o sea, nunca es fácil se puede pero nunca es fácil trabajar con tu familia directo porque si un día tu, tu viejo te regaña y tú sientes ese... O sea, te molestas con él, después la relación. Uh -huh. se, y habían pasado un par de roces porque yo también me encargaba de lo de mi papá. y ya o sea, Era un pela de 19 años, podía cometer errores. Y él molesto, ni modo, yo tomé la decisión y, y me fui. Me fui y empecé, empecé ese camino hasta que nosotros íbamos a hacer la cuenta número uno de ventas de, ¿Se puede decir, Marca? Sí, sí, sí. De Smirnoff y de Olpar y de Red Bull en Panamá. Nosotros vendíamos tanto Red Bull que a fin de año Red Bull a nosotros...
0: Les daba una fiesta. Me
1: llamaba <risa> y todo el personal se iba a Gamboa, Rainforest Resort, gastos ah. pagos y todos,
0: saloneros, eh, aseadores... De estas tres discotecas que tú estás moviendo. Sí, señor, ¿no? todos. ¿Cómo? Eh, mira, este tema para que la gente entre un poquito en contexto. En los tiempos de antes había el tema del promotor de discoteca que yo creo que Exacto. ese esa, ese ese rol dentro de la rumba como que se ha mermado un poco a mi concepto no sé a lo mejor ya yo no estoy saliendo tanto a discoteca yo no sé si eso todavía existe o no existe al yo nivel no sé, o, o no existe al nivel que había porque eh, yo creo que en Chill Out sí los hay, porque yo le pregunté a Arami aquí en algún momento y sí, en efecto, allá sí hay mucho tema de promotores de discoteca y entonces los más viejos inclusive hasta tienen como que su cantera de, de promotores y me explicó el, el esquema, uh -huh. pero yo siento que hay otros, hay otras que no es así. Antes se movía mucho el tema de la cortesía. Cortesías, entonces sí. yo te da una cortesía a ti, a tus amigos, o tú cumplías años, te doy 10 cortesías y entonces tú entrabas a cierta hasta cierta hora gratis y te ponía disco una botella y entonces en efecto uh -huh. era como que... Tú ibas llenando y por cada cortesía, me imagino que te daban. Un, eh, un por cada cortesía te daban dinero y entonces así era que el promotor monetizaba, ¿no? Había, había muchas figuras en las cuales
1: manejarlo. Habían figuras en las que tú tenías que cumplir una meta en esa lista que entregabas. Era una lista. Verdad, de también el
0: tema de la lista.
1: Había una. Eh, la lista vino después las cortesías. porque Porque había se mandaba a hacer mucha cortesía era un papelito tal como una tarjeta sí. de presentación y la persona era repartía. muy desechable era muy desechable entonces vinieron también con el internet y todo esto vinieron las listas te mandaban hasta listas por eh, te acuerdas del, Blackberry eh, Blackberry BBM ajá uh -huh. eso. te mandaban listas así y a las 8 de la noche se imprimían las listas de cada promotor iban a la taquilla y la persona entraba Primero era hasta las 10, después se extendió como 10 y media a 11 y de ahí para adelante se acaban las listas. Lo que te garantizaba eso eran filas enormes. Yo no te puedes describir las filas que, que, sí, para,
0: que, para, para que, que nosotros tuvimos. Las filas de entrada eran, hermano... Y, 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 las, y las entradas en esa época eran ni que 10 diez palos. Diez palos. O sea, era, o sea, digo, hoy en día no es que digo no es que yo, 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 yo sea millonario ni cerca. 10 palos para mí son 10 palos, pero... Hoy en día yo creo que con 10 dólares yo no puedo llevar a mi hija ni siquiera a la tienda. O sea, ya las cosas han, han, el precio de las cosas han, han cambiado. Pero antes pagar 10 dólares en una dijo, te dije qué chuzo, 10 dólares. Y a veces era hasta open bar.
1: Exacto, pero pero ah, algo importante era que los hombres, aunque estuvieran en lista, pagaban. Ah, ok, la lista era para las mujeres. La, la lista era, mujeres gratis hombres creo que pagaban 5 okay. o 7 en esos tiempos. Fue, fue subiendo definitivamente. Excepto eh, la Gloriosa nex que ahí tú estabas en la lista y tenía que pagar igual 10 palos. Claro. Porque la lista era para que te dejaran entrar. Exacto. <risa> la lista la lista era para que te dejaran entrar. Pero bueno, sí, así surgió. Así surgió. Eh, y eso, eso, definitivamente, ese rush de conocer, de interactuar con diferentes tipos de personas, todos los weekends, por creo que lo hice por. Cinco años y medio, seis años. como hasta a, los 23, 24 años? A los 24 años y medio salí de, de la discoteca por... Eh, eh, yo ya, ya tenía a mi vieja, salte de eso, salte de eso, salte de eso, que, que, o sea, mi mamá es economista. Uh -huh. Mi mamá es economista, mi mamá es una persona súper estudiada, o sea, eh, catedrática en la Universidad de Panamá. Y tener esa presión también de de ella de ser una intelectual viendo a su hijo en el mundo de la diversión entretenimiento, discotecas, rumba siempre me aconsejaba, nunca fue, fue algo que me impuso pero me aconsejaba, tú, yo tengo potencial, las otra cosa, dedícate a algo tuyo entonces eh, yo tuve unas diferencias ya por, en, en el tiempo con, con uno de los dueños de la discoteca y esas diferencias me, me despertaron y me dijeron tú sabes algo, a ti no te gusta tener jefe a ti, no, a ti no te gusta esto, no te gusta que te llamen la atención, que te regañen, y aparte tú sientes que estás haciendo un trabajo. Y, o sea, yo te puedo decir, brother, yo llegaba a las 10 de la mañana, salía a las 5 de la tarde, y los weekends yo entraba de nuevo a las 10 de la noche. Me, me explico, eso, uh -huh. eso era, digo, yo estaba en el prime de la juventud, pero claro. lleg, llegaba un momento que cansaba, o sea, no hacía más nada que eso. No, no me podía ir con mis panas para la playa, no podía eh, irme una birra de fútbol, no sé, lo que fuera. No podía porque tenía... Y yo soy una persona como que trata de ser responsable siempre. Yo eh, soy la persona más relajada del mundo cuando en el momento relajo, pero, pero cuando tengo que ser responsable me pongo estricto y que a nivel... Claro. Dios. Entonces yo, yo empecé a ahorrar, hermano. Nosotros, yo en, en marketing yo tenía un salario fijo que era bien bajo, este franco era súper bajo, yo me acuerdo ahora y me da risa. ¿Qué es bajo? Bajo es como 650 dólares. Eso no nombre. es tan bajo para lo que hacía y la cantidad de trabajo que hacía. Ok, mira, y, yo, y más eso era, te daban más... más. Yo tenía comisión, Ahí esa era la parte, yo tenía uh -huh. comisión de las entradas.
0: O sea, de... tú, tú, tú trabajabas full time ahí, entonces. O sea, yo tú tenías un 8 a 5 ahí dentro de la estructura de marketing de la, exacto. De la del grupo, pues digámoslo de esa sí. forma, de la empresa. De la sí. empresa, la manera monetizada de esta empresa era que tenía tres bares discotecas, ¿no? O sea...
1: Entonces, más o menos la estructura era así. venía los dueños, venía el equipo de mercadeo y los promotores. Pero, ¿qué pasa? Yo, para que tengas una idea, porque yo te digo que 600 dólares no era mucho. Yo veía mercadeo, relación con proveedores para la planificación. Nosotros teníamos obligatoriamente que tener el mes planificado antes. O sea, el, ah, o sea el tú también 30, hacías
0: trabajo de administración. Exacto. Entonces, el, okay. 30,
1: el 30, por ejemplo, de junio, Uh -huh. Yo tenía que una reunión con los cuatro socios de qué iba a pasar en julio. Todos los días. Y en esa reunión estaba. ¿Qué licorera iba a estar metida en un día? Ya yo tenía que hablar con la licorera. Estaba. ¿qué, ¿Con qué radio iba a casar el evento? ¿Qué artista para cada día que iba a haber un evento? Además de eso, ¿qué promoción íbamos a hacer? ¿Cuál iba a ser la decoración de la discoteca? ¿Qué, qué, ¿Cuál iba a ser el entretenimiento? Eh, y
0: Ejecutar qué, todo esto.
1: ¿Qué, qué promotores, exacto? ¿Qué promotores? Hey, había, a, había veces que yo tenía alianzas con La Cáscara, Wow, Rock and Pop, en una sola noche. Órale, en una sola noche yo tenía cuatro agentes externos entrando a la discoteca para hacer un collab con nosotros de una rumba. Uh -huh. Entonces, digo, eso eso definitivamente era, era parte esencial de que, de que se mantuviera se mantuvieran esa discoteca por tanto tiempo generando. Nosotros teníamos unas metas altísimas, hermano. Arriba, en esos tiempos, arriba de 250.
0: ¿De gente entrando o...? K. Ah, ok, de facturación mensual. Exacto. De los tres restaurantes. De los tres lugares. Y en esos tiempos
1: eran bastante dinero. Sí, eso es buco. Entonces, y, y había que cumplirla. Tú conoces, en ese equipo también estaba Cucho, Fernando Luciani y, y Felice también estuvo ahí. Uh -huh. eh, Feyo, Marqui, Ricardo Esprúa, eh, pocotón de gente que estuvo, ellos eran promotores, eh, Cucho y Felice sí estuvieron en, en marketing ahí con, conmigo, pero nosotros teníamos metas altas y, y la cumplíamos, la, la cumplíamos. Entonces yo sí sentía una carga, de, además diseñaba,
0: Claro. De todo eso, diseñaba. Todo sí, lo porque se antes sea. se movía mucho el tema del flyer. Exacto. De, de, del, del evento. Entonces, nada no es como ahora que, bueno, la gente llega porque ya las redes sociales hacen un trabajo excepcional de comunicación y ya todo el mundo sabe qué es lo que está pasando Exacto. y ya todo el mundo entra al Instagram, pero a esa época de Instagram si acaso estaba como que ni, y, ni, ni comenzando
1: yo creo. Y yo tenía 19, 20, 21 años hermano, o sea, tenía demasiada responsabilidad para esa edad, uh -huh. pero ¿sabes qué? Les doy gracias a ellos porque al final me formó, eso fue una escuela… claro Ahí pasaba de todo. Todo lo que tú creas que puede pasar en una discoteca, lo viví, lo vi, lo interactué, lo manejé. Eh, hubieron situaciones difíciles. Yo, yo tu, tuve presente en situaciones muy difíciles y, y te, después tenía que ver cómo hacía la comunicación para que esa situación difícil
0: se fumara. ¿Qué, qué situaciones difíciles? ¿Habían, ¿Qué es una
1: situación difícil? Habían peleas, habían heridos, habían. Eh, sí, eso, eso, entonces eh, había que hacer. Eh, nosotros éramos en Cayo Uruguay, eh, no éramos de la discoteca más jet set ni, ni nada por el estilo, nos manteníamos intermedios, la gente, uh -huh. la gente llegaba y, y eso me ayudó a entender, yo hoy en día hago, utilizo mucho eso, yo segmento mucho lo que hago, segmento tú no le puedes hablar igual a, a una persona de no quiero se, eh, sectorizar, pero es así. Tú sí, no, le pases, área, iba, iba área no de barrio, a a área, de... área de barrio, claro. Exacto. No, eh, no, no, se puede hacer. La comunicación se tiene que, que, que manejar, o sea, y en ese tiempo la tenemos que manejar con mucho y con todo eso. Los yenesitos iban, los iban iba, nuestro, nuestro target era clase media, uh -huh. rumbeadora, eso no faltaba, pero, pero sí. O sea, había que hacer todo eso y, y era un trabajo bien desgastante. Bastante desgastante. La pasabas bien, tenías regaladas botella conocías a Yales, todo lo que tú quieras decir, pero llegó un momento en el que ya yo nomás me sentaba en, en la oficina, de esa discoteca tenía una oficina con un vitral que no se veía para adentro.
0: Uh -huh. Y, no sé,
1: 20 cámaras, 21 cámaras.
0: A ver las cámaras. Ese era,
1: esa era mi noche. Ya yo decía, esto de nada, no...
0: Sí, ya es como que el que la vive todos los días, sí. porque no es lo mismo ir a rumbear que ir Exacto. a trabajar en una rumba. Exacto, eh, <risa> exactamente. Entonces,
1: eh, conteo, yo yo tenía que 4 o 5 de la mañana que cerramos la taquilla, hermano. Hace a, caja. A ponerse a contar la taquilla. Yo era responsable de la taquilla, la caja no, gracias a Dios. Pero era bastante responsable un para de 19 años contesta, contando miles de dólares en, a esa hora uh -huh. si me había metido en los tragos tenía que estar consciente si tenía un date ahí abajo tenía que ponerla a esperar yo tenía que subir a, tengo que esperar tienes que esperar me tengo que contar la plata o sea era lle llegó a ser llegó a ser una etapa eh, súper enriquecedora profesionalmente porque si sí es un trabajo eh, si sí conlleva toda la estructura de una empresa contabilidad parte legal eh, administrativa, o sea, ejecución, había de todo ahí, había de todo, había planilla, había gente, había, o sea, era una empresa bien establecida. Uh -huh. El tema de como la gente piensa que es rumba, esto anda al gareta, lo loco, no, o sea, era una empresa bien establecida con acuerdos comerciales y con todo lo que tenía que tener y, y bueno, me ayudó bastante a, a formar esa parte.
0: Claro, y tú sales, de, digo, tú sales de esta empresa a los 23, 24 años y, tomas la decisión como que bueno, voy a renunciar y voy a comenzar algo, ¿qué hago? ¿Qué, cómo, ¿Cómo tú quedaste?
1: Y yo, yo siempre me llamaba, es, esa es la vida del diseñador, hermano. Siempre te llama alguien, dices, y hey, tú me pasas esto, tú me pasas. Entonces yo iba haciendo opininos y, y en el tiempo libre que tenía hacía un, otra cosita en, en, en lo que tiene que ver con diseño. Y yo tenía... 24 años y medio, 25 años yo salí. No recuerdo bien la, la etapa, porque nosotros vamos a cumplir 13 años este año uh -huh. en el RwP. Uh -huh. Y yo tenía una novia en ese tiempo y, y yo, yo, hablé con, yo hablé con mi vieja, obviamente, de nuevo la asesoría esa y le dije, ¿me está pasando esto? Ella me dijo, aprovecha que estás joven y que te puedes caer y que si te caes tienes tu familia, que te pueda apoyar.
0: Y tú vida con tus papás en ese momento. Exacto. Qué buen consejo.
1: Tienes, sí, <risa> sí. Es poderoso, hermano. O sea, tener ese colchón, mucha gente no lo tiene. Claro. Eh, te, te podemos ayudar si, si, no te, si no te funciona. Mira, en mi familia hay un contador, una abogada, un piloto y un economista. Estamos casi... Y un diseñador. Falta el doctor nomás. Un diseñador, exacto. Entonces... Eh, yo, yo, yo tenía una novia en ese tiempo y ella me dice que, que yo se lo voy a agradecer toda la vida. No vamos a decir el nombre aquí porque no vale la pena, pero fueron dos mujeres las que, la que me ayudaron demasiado. Ella me dice, yo eh, estoy necesitando estos trabajos porque la empresa que, eh, que no está trabajando no está quedando mal. Y esa empresa en la que ella está necesitando el trabajo era eso on the run, eso Standard oil. Uh -huh. Entonces, yo le digo a mi vieja, tengo esta oportunidad. Ella me dice, si, si te falta algo, yo te ayudo y vamos. Y yo le presenté una propuesta a mi novia. Uh -huh. La jefa, que fue un ángel, también le dijo, él es tu novio, pero vamos a, vamos a ayudarlo, pues. Y con 25 años, brother, me dieron la oportunidad de empezar a hacer el branding, el POP, de, es, de las tiendas on the run.
0: Explica, explica exactamente qué es el, el POP. Todo el material promocional... Que, que va en las tiendas okay. si hay una vaina de hot dog tú hacías Ese. el, el póster del hot dog, tú lo ponías y mm. tienes que tener un, normalmente, una vitrina con un sticker que diga hot dog on the wrong, o
1: sea, todo eso exactamente, normalmente eran siete promociones a ocho promociones mensuales y cada promoción mensual llevaba un material diferente banner de carretera eh, afiche en en, vitir, en vitrina eh, wobbler que es una cosita que inda y tú pasas por las puntas de onda a los pasillos y las lees o sea varios materiales la máquina de soda también llevaba algo entonces eh, me dieron esa responsabilidad de que gradúate ya eso fue de que gradúate ya 17 tiendas yo no tenía los equipos para hacerlo o sea fueron 17 tiendas de Ramplan de Ramplan wow yo no tenía todos los equipos para hacerlo yo manejé todo el arte trabajaba día y noche cuando venía una promoción buscaba
0: la manera. Tú tenías que hacer los diseños también. Yo tenía, sí, yo tenía que hacer los diseños. Yo me pasaba un guideline y yo tenía. O sea, te dan el manual de marca y te decían de que fumate el diseño. Sí, un, un, un cuadro bien estructurado. Este es el combo del hot dog, papita uh -huh. y ahí están las fotos tu... y, resu... y resuelve, Ajá.
1: resuelve y baja <ríe> y va. Ba... Primero se crea un template, lógicamente, ¿no? Y ya después con ese template se va, se va así. Así mismo, literal, como lo dijiste. Y, y, bueno, hermano, yo el primer mes, creo que le estaba contando hace un rato a la amigos, el primer mes yo voy para la primera instalación, me da risa y todo, y eran 17 tiendas. Y so', se, se tenía que instalar de madrugada, de noche. ¿Las 17? A 17? Por eso es que es muy importante en la vida lo que te dije al principio. Tú te puedes caer, pero tú tienes que, de ese error, buscar, buscar a la vuelta. Ensayo y error. O sea, y eso pasa en mi empresa. Mi empresa ha sido fruto de ensayo y error. A mí nunca me nadie me enseñó a, a, a hacer lo que, lo, lo que estoy haciendo. Yo estuve aquí aprendiendo a los golpes. Y es bonito. Es bonito porque creas mucha experiencia. Y yo llegué, Brian, y... <risa> No las terminé. ¿De las 17 cuántas pusiste? 6 de la mañana. Yo creo que pusimos 9. 9, sí. Wow. 9. A las 6 de la mañana llamamos Sí, porque la más lejos estaban las 24 y había unas en enchorreras uh -huh. donde está montaña uh -huh. Entonces, eh, yo llamé al día siguiente a la clienta que era la jefa de, de, de mi ex novia en ese tiempo y le dije, y ella me contesta. Yo preocupadísimo iría a llorar y todo, hermano. O sea, qué de mala ya la, la primera vez que me dan esto tan importante, que esto me puede cambiar la vida. Y me dice, no te preocupes, yo sé que tú no ibas a terminar. <risa> <risa> Tranquilo, instala las demás hoy. Tranquilo, debo, duerme, no sé cosa, instala las demás hoy. Una mujer que ni me conocía, pero que creyó, no sé si cuando me entrevistó, vio lo que le presenté que iba a hacer. Y de ahí en adelante hice dos rutas. Con dos, eh, con dos equipos dos equipos diferentes eh, y tuvimos con ellos... Nosotros, imagínate, nosotros hicimos el cambio de On The Run a Super 7. Demoramos tiempo con ellos y eso fue llevando... Por eso es que, mira, no hay nada mejor que hacer tu trabajo bien. Y si te equivocas, no perderte. Seguir ahí on call con el cliente hasta que le resuelvas. Tienes que resolverle. Claro. Porque así mismo ellos me refieren con Coca-Cola. Entonces Coca-Cola me empezó a llamar para hacer las publicidades que tenía que hacer Coca-Cola en, en, en las tiendas de conveniencia. Entonces un, algo, una cosa fue llevando a la otra y yo lo entendí. Yo tuve la, la dicha de poder entenderlo en el momento. Yo, yo sí te voy a decir algo. Yo nunca he trabajado más que en esa época. En mi vida yo nunca he trabajado más que en esa época. Pero también tenía... Tenía ese hambre, esa pasión de lo, por lo que estaba haciendo. Y, y de verdad que era día y noche, día y noche, día y noche, día y noche hasta que pudimos eh, abrir una oficina en Calle 50 como al primer año. O sea, no fue tanto. Porque era una, es que era una cuenta grande. Era una cuenta grande. La de
0: Londirón. Y bueno, también la de Coca-Cola. Y la de Coca-Cola
1: después. Era, era una cuenta grande y... Y yo conformé la empresa, eso sí, eso sí tuve que hacerlo desde el inicio. Y bien, por, por el tipo de empresa con la que empecé a trabajar. Bueno, tengo la dicha que te dije que tengo una abogada, mi hermana es abogada. Uh -huh. Le dije lo que estaba pasando. Tú tienes que hacer una empresa bien constituida, con todas las la ley Tienes que pagar tu EGI, tienes que pagar tu seguro social y... O sea, no te, no te voy a decir mentira. Yo, yo, yo he sufrido con eso años atrás en mi vida, pero, pero siempre lo saqué adelante. O sea, el hecho de estar bien constituido, bien tener todas las cosas en regla, no es fácil.
0: Para nada. Sí, porque sale más caro tan la informalidad sin pagar impuestos. Es, es. o sea Sin pagar tasa única, sin, sin pagar así, seguro social. Tu, así es muy fácil. A tus colaboradores, bueno, págale por abajo de la mesa, no le pagas vacaciones, puro camarones. O sea, es, ese desorden, eso no es sostenible. No es sostenible. Tú no puedes crecer así. Y no. mucho menos darle servicio a empresas de esta envergadura, que no, no te van a ni a voltear a ver. No puedes, no puedes. Es demasiado difícil.
1: Y, y si, si esto sirve para que alguien que esté empezando escuche, mira, lo va a tener que hacer tarde o temprano. Mejor es que empieces temprano y mejor es que un par de años estés un poquito apretado y después estés holgado, que, que después te caiga, porque eso es una catarata, hermano, que te va a caer de problemas después. Sí. Increíble. Entonces, sí, eh, tu, tuve, tuve esa dicha. Mi hermana me dijo que procediéramos de esa manera y y hemos seguido fielmente que eso es ahora lo que ha ayudado a mi empresa a que pueda tener un poquito no, no un poquito de que te pueda tener solidez para inclusive licitar con el estado porque si tú no estás en regla sí, tú sí. no puedes ni cerca ni cerca uh -uh. ni cerca hacerlo y, y sí eh, eso así así empezamos esa fue la manera esa fue la manera en que empezamos y no, nos hemos mantenido. O sea, pasado altas y bajas, lógicamente, como en todos lados. Uno mismo afloja. Yo, yo hace un par de años sentí como que, hey, ¿por qué tú no estás trabajando como antes? ¿Por qué tú aflojaste? ¿Quién te dijo que, que, tú, podré, que tú podías aflojar tanto? Uh -huh. Pero yo creo que eso es parte de los ciclos. O sea, uno tampoco puede ir a 180 siempre. Uno a veces tiene que baja, bajarle un poquito, disfrutar, eh, lo, lo que estás haciendo, pero, pero
0: sí, eh, es un sube y baja esto. Sí, lo que lo, lo que se sin, no, para que entren un poquito en contexto, lo que nos escuchan es que eh, estas empresas obviamente, y, y, y es el poder de la referencia básicamente, sí. porque si tú le hubieras quedado mal a, a Londirón, ese trabajo tuyo no hubiera, no hubiera hecho un ruido positivo. Exacto. hubiera hecho un ruido Exacto. negativo y no, no te hubiesen referido y la gente piensa que llegar a estas empresas grandes es complicado bueno, sí, en efecto, sí es complicado no es fácil, no es que tú vas allá y tocas la puerta a veces sí funciona porque llega hasta en el momento indicado eso fue un pase
1: al punto penal que me tocó Literal. a mí
0: por la dicha de la vida o ¿y sea? qué pasa? a lo mejor la gerente de mercadeo o la gerente de venta de la gerente de que eran proveedores, son clientes, son, tienen una relación comercial el ondirrón le compra Coca-Cola a la Coca-Cola. Sí. Imagínate cuánta soda puede vender los 17 ondirrón en ese momento, cuántas puede vender ahora. Y esas son relaciones que es todos los días. Esa gente tiene comunicación todos los días. Todos los días hay una entrega, todos los días hay un pedido, todos los días hay una factura enviada, todos los días hay una factura. O sea, oye, y en esa comunicación, oye, ¿quién te hace Exacto. el PUP de allá? Ay, quedó bien pretty, un pelado. Decíamos, José sea, pásame el número. Así funciona esto, gente. Así funciona. Así. Oye, ¿quién te, está, ¿quién te hizo ese sí. video, Brian? Y pásame el número. El, el trabajo Exacto. de uno tiene que hacer ruido. Que el trabajo haga ruido y haga ruido positivo. Y eso te abre un sinfín de puertas. Ya en tu currículum, ya cuando tú vienes con empresas como A, B, C, D, E, F, G, ya tú no tienes que demostrar a quién tú las has trabajado. Ya tu Exacto. trabajo habla por sí solo. Exacto. Y, y, y prueba
1: para reforzar lo que tú estás diciendo es que hoy en día el 90% de nuestros clientes son amigos o referidos o clientes que ya se hicieron amigos. Eh, yo, yo no creo, hermano, yo no creo en, en, en eso de, de que simplemente yo soy tu proveedor y tú eres mi cliente. Yo creo yo creo en, que, en los socios comerciales. Yo creo, yo creo en que tanto eh, la figura de cliente como la figura de, pro de proveedor tienen el mismo nivel de importancia. O sea, yo, yo siempre he tratado de que nos tratemos con el mismo respeto, con eh, la, eh, la misma manera, eh, que, o sea, el mismo trabajo de nosotros tiene, tiene que, que ser un win-win en ambas vías, lógicamente. Claro. Entonces, eh, esa... Esa interacción que yo trato de tener siempre con los clientes creo que es súper poderosa porque desde el día uno yo les yo les, yo les les trato de, eh, yo les comunico más que nada que, que aquí estamos nosotros para ayudarlos, servirles, para hacer hasta que la muerte nos separe, si se puede, eh, con calidad, con garantía, porque esa es la otra. A mí me ha venido mucha gente a decirme, arréglame esto que hizo mal fulano normalmente nosotros no hacemos eso, pero ya si eres un cliente fijo de nosotros, ahí entonces viene ese, eh, ese amor, ese romance que tenemos con el cliente. de, claro, que, de que yo te, te voy a ayudar. Yo te dije, yo te dije eh, que, que yo iba a estar ahí en la buena y en la mala. Entonces, esto no lo hice yo, pero como tú eres mi cliente y, y, y yo me comprometí a esto, yo voy a ser parte de, de la solución. Claro. Entonces, eh, yo, yo trato mucho de que, y toda la gente en la empresa lo entienda así. Eh, tengo un equipo increíble de personas, la verdad, que, que no ha sido fácil. Eso es un factor que no es fácil, encontrar personal para lo que necesitas. Y que cada persona entienda la filosofía de lo que se quiere hacer. De que, de que el trabajo no se termina hasta que se terminó. No que más o menos no es terminé. Ajá. Uh -huh. Entonces, y que tiene que quedar bonito, tiene que ser eficaz. Tiene que hacerlo en un tiempo
0: eh, prudente y tiene que quedar bien. Sí, para llenar la expectativa del cliente. Exacto. Yo, yo he visto, un, amigo, has hecho un poco de cosas. Se, se hace también estos temas, estas estructuras, por ejemplo, en supermercados o van, yo no sé, eh, al aire libre a veces te, has hecho un poco de cosas también uh -huh. y... Es más que todo el tema de las la experiencia o vender experiencias que marcas quieren hacer aquí en, en Panamá, pues, ok, entonces a lo mejor voy y hago yo un bar y una barra y entonces hay, no sé, una góndola arriba o qué sé yo, o sea, estas cosas porque... Se sigue en la clase de persona que tú le enseñas un dibujo de qué es lo que quiere y entonces el man va y lo hace. Pues o sea, porque estos son conceptos muy abstractos que la gente tiene que aterrizar. No hay, no hay como que algo ya hecho preestablecido. No es como, dije, hey, dame una tolda. Bueno, ya hay un millón de toldas y ya la gente pone su tolda y ya. Esto ya las marcas no quieren una tolda. Ellos quieren, dije, sí. Puta, ahí es una vaina de madera, una estructura. Pero ellos lo, ellos lo quieren hacer, pero ellos no saben cómo, cómo hacerlo. hacerlo. Entonces, tampoco pueden meterse a locos y "Puf, y ¿esta vaina se puede hacer en papel? Y dije, no, bro, se te va a caer la vaina en dos Exacto. días. Tienes que hacerlo en madera, o tienes que hacerlo en plástico, tienes que hacerlo en qué sé yo. Entonces, esa clase y al y el momento que publiquemos esto, eh, yo lo decir hace sin que me envíe trabajos de cosas que él ha hecho para que, como para que visualicemos bien en, en, en qué mundo está él. ¿no? Porque es un mundo que a veces... Parece que estas estructuras parece que ya existen y que llegan, dije, ya llegan prearmadas, ¿no, hermano? Eso, o sea, eso ahí hay soldadura y tú tienes que... madera. Exacto. O sea, tú tienes... es un taller, literal. Ajá. Un, sí, nosotros, nosotros... Máquina de cortar, o sea, impresión. Exacto. O sea, es como el taller de MacGyver de todas estas cosas y tú haces de todo.
1: Eh, nosotros... Eh, para que tengas idea, podemos hacer desde un sticker de un tamaño. Yo sí soy gran formato. Vamos, vamos a entender algo. ¿no? Eh, hay imprentas que hacen papelería, imprentas que hacen gran formato. Desde un banner, de que es un roll-up, hasta una valla unipolar de esas de carretera. Entonces uh -huh. nosotros somos gran formato. Entonces, eh, además de eso, nosotros desarrollamos lo que tú acabas de decir, eh, conceptos, y hacemos intervenciones en, en lugares privados o públicos eh, para que tengas una idea no sé eh, el año pasado para, para Chanel hicimos un buggy carrito buggy eh, que viene a, obviamente eso sí viene los guidelines de nos mandan de, de Francia y, y uno los hace vitrinas Michael Kors eh, Polo Ralph eh, las bancas del Romel Fernández, un trabajo en herrería de los jugadores donde se sientan. Eh, sí, son trabajos completamente diferentes. Hicimos una plaza en Costa del Este, donde está la rana, ahí había un patio. Uh -huh. ese, ese, ese concepto también lo desarrollamos eh, en colaboración con una agencia. Eh, pero sí, podemos hacer desde la asesoría, eh, el diseño, la fabricación y la instalación. Hay, hay trabajos en los que solo entramos en la instalación, hay trabajos en los que solo entramos en diseño y fabricación e instalación. Casi siempre estamos desde fabricación e instalación. Eh, hay algunas marcas que tienen eh, su equipo de diseño muy robusto o que no se hacen para nada, que lo tienen que mandar de afuera. Y, y nosotros tomamos los planos y fabricamos de acuerdo a los planos e instalamos. Y bueno, he tenido la suerte de que algunas empresas me han preguntado si, si me atrevo a fabricar aquí en Panamá y a mandar para otros países porque ellos mandan demasiada mercancía, ropa o, o lo que sea que, que manden. Y nosotros hacemos materiales también en Panamá para enviar o sea, a… tú se
0: lo das en, en Lego, pues, nada más para que el que está allá lo, lo,
1: lo sí, arme. Para, para para otros países de la región. Normalmente, yo creo que lo más lejos que hemos mandado algo ha sido Ecuador. Ecuador o, Argent o Argentina, algo así. Pero siempre más que nada Centroamérica y el Caribe. Ok. Porque los precios en la isla son más elevados. Y Panamá, hago la salvedad, es la materia prima es muy cara en Panamá.
0: O sea, lo, lo que es
1: el hierro, el acero. Y, eh, más, más que nada, eh, eso, esos materiales no los mandamos. Mandamos más acrílico, PVC. Ok. Eh, porque hierro y eso ya no, ya no le conviene a todas las marcas por el peso. Ajá. Uh -huh. Pero a Click, pvc PVC eh, que son los materiales que se podrían mandar para afuera, es más, es más costoso aquí. Lógicamente, lo, lo, lo esencial ya a un nivel de gran escala sería eh, buscarlo a China, o sea, importarlo para, para, para empresas que sí tengan bastante volumen. Pero, pero sí, eh, digo, yo no soy la, la empresa más grande en, en este mundo en la que estamos en Panamá. Yo, de hecho, me considero una empresa chica todavía. Hay empresas mucho más grandes, robustas, 20, 25, 30 años de, de historia. Pero lo que lo que, lo que que sí tratamos a, a, a mucho esfuerzo es como de, de ir haciendo un nombre a base de buen trabajo, eh, trabajo de calidad y, de, y de, estar ahí, de estar ahí. No te digo mentira, como te lo dije hace un rato. Nosotros nos hemos equivocado aquí han habido errores es mucho dinero pero pero en vez de dar, darnos la vuelta y hacernos la vista gorda resuelven hemos tenido que, que soportar el peso de, claro. del error y, y yo creo que la vida te, te va enseñando la vida laboral la misma vida en sí te va te va enseñando que si tú eres correcto pasa lo que tú mencionaste hace un rato te van a seguir refiriendo tiene que ser correcto. No puedes, no puedes quedarle mal a la gente por uno. Y más si es error tuyo, ¿no? Claro, sí, porque Panamá es muy
0: chiquito también. Sí. Panamá es Demasiado. bien chiquito, gente. Uno puede quedarle mal a dos personas el mismo día porque se enteran seis. Entonces. Exacto. Este. Y el otro tema que, que dijo Cecil, que es bien importante, es ese tema de la formalidad, ¿no? Eh, que es un error que comete mucho el emprendedor o el empresario? Porque ya estos errores son de empresario. Es porque tú tienes una ventaja competitiva en el precio de tu producto, y valga la redundancia, producto de que no tienes o no estás pagando todo lo completo. Porque si estuvieses pagando todo lo que tienes que pagar fiscalmente, legalmente, entonces ese precio que estás cobrando no fuera no fue ser rentable. Estuvieses perdiendo dinero. Entonces... Cuando entras dentro de una formalidad fiscal, legal, donde tú tienes que, tienes que pagar tu tasa única, ya estás declarando más de 36 mil dólares y entonces tienes que comenzar a pagar tu ITBMS, tienes que comenzar a cobrar el ITBMS y pagarlo, porque esa es otra gente que lo cobra y entonces se lo queda, no Exacto. se lo pagan al fisco, eh, tú... Eh, impuestos sobre la renta al final del año, si tú tienes eh, eh, colaboradores tienes que pagarle su caja del seguro social, tienes que también pagarle su tema de sus prestaciones, sus vacaciones, tienes que tener un tema de un pasivo laboral. O sea, todas estas cosas son parte de crecer como emprendedor y, y volverte empresario. O sea, eso no es que... yo no know, A mí sí me molesta cuando hay gente que dice que ¡Ay, lo que pasa es que el gobierno me... no que esas son, las esas son las reglas. En todos lados, en todo el mundo. O sea, tú no puedes hacer negocio eh, de una manera arbitraria, arbitraria no o sea así, a, a libra, a vedrío, a lo que te da la gana. Al principio, obviamente, cuando tú tienes un aviso de operaciones es mucho más cómodo. Pero imagínate, tú a una empresa como a lo mejor on -Round, tú no puedes llegarle con un aviso de operaciones, a título personal, lo problema es que, puta, que una S.A. porque, o sea... Sí, tiene... yo tengo como que... Como que no estás... Tú no, tú no cobras y ITVMS. Entonces, como que se traban ahí, pues. O sea, y... y igual, otra... otra otra Otros clientes que vayas sí. a tener, ¿no? Entonces, eso es importante que lo, todo el mundo lo tenga en cuenta. Y Al... hoy en día... Y
1: hoy en día, disculpa que te interrumpa, hoy en día... Eh, Pasa mucho y está pasando cada día más con las empresas transnacionales y las empresas grandes en Panamá. Hay un, hay un conoce, conoce a tu proveedor. Uh -huh. Tú tienes que inclusive mandar tus dos últimas declaraciones de renta de tu empresa. Wow. Para el registro, eso más pasa con transnacionales. Por el tema este
0: De, de compliance, sí, todo. Exacto. O sea, ellos hacen, nosotros con, con Más Móvil fue así, con Más Móvil negocio fue así. O sea, ellos tienen, esto es un sistema, pero, o sea, digo obviamente nosotros vemos estas cosas como inalcanzables, pero ellos tienen, un, ellos tienen un sistema de procurement, ellos tienen un sistema de cobro, tienen un sistema exacto. de pago. Tú como proveedor tienes que registrarte ahí, tienes que enviar información, tienes que enviar identificación, tienes que enviar aviso de operación, tienes que enviar una sociedad anónima si la tienes, etcétera. O sea, es un tema de orden, orden. pero correcto. eso es lo que tú haces porque tú vas, ya, ya, ya estás entrando, no te voy a decir que en las grandes ligas, pero estás proveyéndole a gente de las grandes ligas. Exacto. Entonces, eso okay. ya no es como que, bueno, llega con un, una factura ahí de que compraste ahí en las arrochas y entregues esa vaina y o se llame aquí y al día siguiente vengo yo y que hay mi plata! O sea, eso no funciona así, cero. Otro tema que también los emprendedores comienzan a probar un poquito es el tema del crédito. Exacto, yo iba para allá, pero te adelantas. Tú, tu tú crédito, tú, 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 tú entregas algo y a ti no te lo pagan no. ese día. Tú no eres un... Me explico, tú no eres un albañil que ese mismo día le, le pagan su día de trabajo. Tú tienes que meter tu factura, ¿verdad? Exacto. Y después tú tienes que sentarte a esperar el periodo el que periodo. paga ese proveedor, que a veces no es el periodo que tú siempre vas a pensar que que todo mundo da crédito, que nadie te da crédito a ti, que tú eres el único que da crédito. ¿Cómo Exacto. fue esa experiencia? Porque a medida que van creciendo esas cuentas por cobrar, las cuentas por pagar, a veces también se atrasan, ¿no? Y entonces tiene, viene ese tirijala del tema del flujo de caja, porque las empresas como la tuya se encierran principalmente exacto. por tema de flujo de caja exacto
1: exacto y, y muy difícil o sea yo he tenido eh, me, no, nunca se me va a olvidar esta es una historia hermano verídica creo que fue quinto año cuarto quinto año de la empresa eh, yo estaba aquí en calle 51 estuve que cerrar la puerta de la oficina tenía en ese momento cinco personas trabajando y no había para planilla increíble bro. no iba por la planilla y yo cerré la puerta o sea, el y que, que era 14 no 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 era el 15 pero, pero se habían comprometido a hacer un pago ok que es que a veces también en el en, el, en, en este negocio a veces tú eh, y también producto o sea en el quinto año yo tenía que 28 29 años y ya estaba manejando cosas bien complicadas y yo tomé una decisión de arriesgarme en un negocio tomé la decisión y me fui como si estuviera jugando póker all in y digo no había cero dinero pero había que cumplir esa planilla y había que cumplir otras cosas y brother yo no te voy a decir mentira Dios me arrodillé y pedí al cielo con toda la fuerza y 4 y 15 de la tarde 4 y 15 de la tarde entró la plata Llama a eh, Araceli, que era mi secretaria en ese tiempo, ¿En y, me, y me dice, dice que, no, que ya salió cheque y es de tal banco y ya listo. Yo, bueno, manda a buscar y se resolvió. Pero son momentos difíciles, claro. difíciles que uno no uno a veces no sabe qué hacer. Y ese es el tema con el crédito. Lo, tú bien lo dijiste. Hay empresas con las que tú haces un acuerdo de tantos, por decirlo, 30 días y hay empresas que a mí se me han pasado 30 a 40 días a 50 días y tampoco te quieres pelear con ellos ponerle esa regla de 2%, 2 diario porque, porque ya van a pensar que este cliente tanto que, te, tanto que a ti te cuesta conseguirlo y van a pensar y que este que se cree yo soy el gigante y él está empezando con nosotros y me quiere empezar a cobrar intereses por no pagar a tiempo. Entonces, esas son decisiones que uno tiene que tomar en el momento estratégicamente. Bueno, voy a tener que aguantar un poquito más. Lastimosamente, yo ahora mismo soy el huevo, no la piedra. Entonces, voy a tener que aguantar un poquito más. Voy a tener que manejarlo de otra forma. Y ni se diga con el Estado, hermano. Me he dado cuenta de ciento pico de días. Sí, hay gente que tiene dos años y no han cobrado. Hay gente Diecin... que tiene un año y no cobran. Yo, yo tengo el récord de 19 meses. ¡Wow! No, Entonces, ese, yo, yo eso ya que no... ese no es el récord. Ese o, es, es... A, o sea, el mío, el mío. El mío. Ah, el tuyo personal, sí, porque hay, chuchu, hay gente que... Eh, y, y sí, pero, pero ¿sabes algo? Todo, todo eso es... Todo eso es el precio de, de querer crecer, mantenerte eso te enseña mucho enseña mucho a, a la persona que siempre van a haber momentos difíciles uh -huh. y tienes que saber manejar esos momentos difíciles, a veces también te toca tener personal de confianza, hablar con ellos mira esta es la situación, mira lo que está pasando vamos a resolver de esta manera vamos a hacer esto de, de otra manera o sea todo el mundo hasta la, hasta la empresa no, no han cerrado aerolíneas no han cerrado empresas enormes, inmensas. O sí. sea, eh, por temas de que se han ido a la quiebra o porque han tenido algún problema, algún escándalo. Entonces, yo creo que, que parte desde la relación interna que tú tengas con, con, tu, con tu personal, o las personas que trabajan contigo. Y yo siempre he mantenido el respeto, distancia con ellos, pero siempre he sido súper abierto. Eh, otra cosa que yo tengo es que yo le digo a los... Yo tengo ahora mismo dos que están en la, en la universidad y me dicen, no, que tengo un parcial. Yo le digo, yo confío en ti. Si tú tienes eso, si tú no puedes venir tal día por eso, yo confío en ti. Nada más que si algún día me entero que es mentira, está listo conmigo está porque la, se pierde la confianza. <risas> Pero yo, yo sí trato de apoyarlo bastante con ese tema de, de los estudios. Porque para mí, para mí mira, yo siempre he pensado que lo que te da la universidad de los estudios es la manera de desenvolverte y hacer las cosas. El conocimiento de la parte lógicamente teórica, pero te ayuda a organizarte teóricamente lo que vas a hacer. Lo que la práctica te da, para mí, es un mundo. La experiencia. Tú resuelves problemas. Tú resuelves problemas. Yo he tenido personas muy estudiadas que ha venido un señor empírico que trabaja conmigo hace años y le ha dicho agarra esto mete esto aquí hala por aquí y sácalo nunca estudió pero tiene 50 años de experiencia haciendo lo que hace o sea siempre siempre aprendes algo nuevo puedes tener los mejores estudios del mundo siempre aprendo yo aprendo cada día yo llamo a amigos que tienen negocios similares con más años que yo y le digo, mira, se me presentó este trabajo, este vamos a reunirnos, vamos a tomar un café, explícame. Les pregunto, les pregunto, me asesoro, busco, investigo, porque como tú dices, a mí me mandan cosas literalmente, las personas no saben cómo se va a hacer
0: hay son donde... dibujitos que te mandan, Exacto. o sea, no es que te mandan un render, se no. o sea, a veces te mandan el render, a veces un dibujo ahí en <risa> un papel, ver... que imagínate el resto.
1: Exacto, y, 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 y entonces hay muchos procesos que las personas de repente desconocen, eh, esa scouting, la selección de materiales, o sea, tú no, tú tienes que saber qué material pone y no solo qué material pone, sino si ese material se amolda al presupuesto que tú tienes de trabajo. Tienes que saber eh, cómo los va a cortar, qué máquina, qué perno, si algo va a la intemperie, si algo va eh, en interior, qué material usar, que no. Eh, hay muchos aspectos alrededor de, de este tipo de trabajo que nosotros, que nosotros hacemos que, que sí, te lo da mucho la experiencia, te lo da mucho la experiencia. Eh, y más si un cliente no quiere utilizar un material alta gama, un 3M uh -huh. y quiere utilizar eh, materiales de, de, de menor gama por ejemplo eh, y no quiere que se le dañe pero cómo tú como ¿cómo tú quieres que no se te dañe si no quieres usar lo mejor que está garantizado que está claro. comprobado que no eh, pero bueno se, se, se hace la investigación se buscan los materiales se hacen pruebas y, y esa es la otra nadie nadie a veces quiere para esa asesoría o sea, yo, te, yo lo descubrí, pero tú no quieres pagar esa asesoría. Y son challenges que uno se va encontrando eh, en, 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 este, en este camino, pero, pero, ¿sabes? Siempre uno aprende de cada cosa que pasa y, y tienes que tra tratar de utilizarlo a tu favor. Eh, es así de simple.
0: Sí, miren, eh, es verdad. y a la universidad no probablemente a lo mejor no, no va a definir tu futuro, para tú ser un emprendedor a veces no se necesita ir a la universidad, eh, pero tampoco estorba. No estorba, para nada. El conocimiento que tú tienes no de ir a la universidad. Entonces, eh, eso es algo que tomen en cuenta. O sea, nada, si fuiste a la universidad y... Bueno, y hay gente que comienza a trabajar en, de, 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 de pelado a los 18, 17 años. Muchas veces es por un tema de necesidad. No es por un tema de convicción. Dice que yo quiero emprender a los 18 años y voy a hacer... O sea, esos son uno en uno de 100. O sea, la mayoría de la gente, que, mucha gente que estudia y trabaja a la vez, que eso es lo más difícil en el mundo. O sea, yo creo, yo no, yo no, yo no tuve que hacer yo digo sufrir, yo no tuve que sufrir eso, porque eso para mí era... Un, eso un Yo veía a los amigos que lo hacían, que hoy en día son grandes profesionales, eh, pero ellos tenían que trabajar y, y estudiar a la vez. O sea, yo ellos lo, trabajaban de 8 y, a 5 y después tenían que irse a la universidad de noche. O sea, tú llegabas a las 6 a la universidad, salías a las 10, 11 de la noche de la universidad y te ibas para tu casa a dormir para comenzar de vuelta y el fin de semana a estudiar y a hacer tareas y a trabajar y no tenías vida social por cuatro años, tres años y pico. Y eso era complicado, gente. Hay gente complicado. que lo sufría. Yo no, yo no lo tuve que sufrir. Me explico. Yo tuve la bendición de que, que, que no lo tuve que hacer. Pero yo tengo muchos amigos, inclusive, que lo tenían que hacer hasta por sus carreras porque necesitaban tener experiencia claro. antes de graduarse porque si no entonces iban a llegar a nadie este, a contratar sin experiencia. Exacto. Es complicado. Pero ¿cómo ayuda?
1: Demasiado. Pero
0: ¿cómo ayuda? Demasiado. De,
1: de verdad que, que, que estudiar es súper importante. Eh, la parte esa práctica es... Yo creo, yo creo que... La persona que tiene la oportunidad de hacer las dos cosas al mismo tiempo le va a costar, pero en un par de años lo sé. Sale se, lo, como un Saiyajin. Después de esos cuatro, el, cuatro años sales pompeado. Le saca cinco cuerpos de distancia a tu competencia. O sea, no sabes uh -huh. ni qué hace
0: con el tiempo después. Literal. Exacto.
1: Exacto, totalmente. Y, y yo, yo, te, yo comprendo perfectamente lo que tú dices porque, como te comenté, yo trabajaba con mi papá en la mañana. Yo era vespertino. Eh, yo el clásico pelo que se portaba mal en la escuela pero en la universidad le fue increíble porque estaba haciendo lo que me gustaba uh -huh. estaba estudiando lo que me gustaba entonces mi carrera era cinco años y medio creo yo la hice en cuatro pero yo era vespertino porque la carrera la daban vespertino y nocturno solamente diseño gráfico de Facultad de Arquitectura de la Universidad de Panamá y en la noche era promotor cuando empecé esto es cuando empecé uh -huh. que antes que estuviera en la parte de mercadeo y lo hice por bastante tiempo brother, y, y era desgastante, pero yo quería, ya tenía mi platita para salir cuando podía salir, ya, ya hacía otras cosas, pero, pero sí, sí, sí es bien difícil, pero creo que es la edad, entre más joven tú empiezas a coger ese rush, rush eh, es, más, es más fácil después.
0: Sí, la gente, miren, hay, hay mucha gente que nos, que, nos, que nos ve y que nos escucha eh, y mucho pelado joven también, mucho pelado joven en Latinoamérica nos escuchan, me llegan los mensajes, es que eh, no sientan que ustedes tienen, que, que hay como un molde, un patrón que ustedes tengan que seguir. no Hay gente que lo tiene que hacer porque lo tiene que hacer. Eh, hay otros que tienen que trabajar y tienen que comenzar a trabajar porque no pueden emprender y es la realidad. O sea, emprender a veces es, 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 es difícil y es una decisión que... Tienes que comenzar a proveerle a tu familia, en tu casa, o tu, 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 tu esposa, tu hijo, lo que sea, de manera inmediata, pues, porque no tienes cómo sufragar esos gastos, ¿no? Entonces, después te dejas ese tema del emprendimiento posterior, ¿no? El estudio, obviamente, importantísimo, porque el estudio, el estudio lo que te va a enseñar es disciplina. Es mucha disciplina, porque el conocimiento que tú vas a aprender en la universidad probablemente ya lo puedes estar aprendiendo en cualquier página ahora mismo, en YouTube o, o en las miles de páginas que hay gratis, hay millones de bibliotecas gratis, o sea, ustedes pueden aprender cualquier cosa ahora mismo en el Internet.
1: O hay gente que va a la U y sale graduada con los mejores notas y no saben y no nada. no saben de... nada. Exacto.
0: Y llegan al trabajo y no sirven para nada, literal. O sea, eso pasó, me pasó a mí en el banco un millón de veces con pelados que llegaban graduados de, de, de la NASA y cuando veías a B dije, puti, y... Analízame este estado financiero y o sea, comenzaban a jugar X 0 Entonces o sea, eso pasó, pasaba un millón de veces. Eh, de la misma forma, aquí en Panamá pasa, pasa mucho también. El, el tema del estudio te da esa disciplina porque tú tienes que cumplir con un horario. Tienes que cumplir con X cantidad de trabajo que tienes que hacer. Tienes que cumplir con X cantidad de conocimiento que tienes que absorber esa escuelita, ese, ese patrón a veces es tedioso y cansa porque sí, es verdad, cansa pero no estorba en el, en el futuro gente, nadie dice que yo no sé ni para qué estudié eso y después tan dije bueno pero no es que, no es que perdí plata al, al hacerlo pues, me explico eh, el tema del flujo de caja, Cecil lo explicó yo creo que de la mejor manera posible porque yo conozco he conocido muchas empresas así como la tuya en, a lo largo del tiempo aquí en Panamá porque bueno traje 10 años en banco ¿qué es lo que pasa? los dueños de, impren de imprenta o de material POP tienen unos valles digámoslo de esa forma los flujos de cajas son unos valles hay un momento donde no tienes nada de plata nada o sea nada y un día a otro te entran 500 mil dólares de un pocotón de trabajos que has hecho ¿verdad? te comienzas a pagar a pagar, a pagar, pagar y en la cuenta tú comienzas a ver plata. Pero esa plata no es tuya, esa plata es la plata de la empresa. Y han habido muchos dueños de imprenta y dueños de empresa, que esto no es solamente para las imprentas. Vaya el compra carro nuevo, viaje por aquí, bote por acá, y entonces a la hora de la hora terminan gastándose la plata de la empresa. Y ya no tienen para el próximo trabajo. Exacto. Y entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que pasar tarjeta de crédito, tienen que endeudarse, tienen que pedir intereses carísimos a un prestamista, lo que sea, a, a costa de que venga el próximo bloque, ¿verdad? Porque siempre pasa así. Entonces viene el próximo, yo lo pago, y digo, tú no, pa no pasa nada. Sí. si siempre sigue entrando la plata. Pero donde un cliente te quede mal, esa rueda se tranca.
1: Completamente.
0: Y quiebras. Y cuando quiebras quiebras debiendo plata porque le vas a deber plata a los proveedores y le debes plata a la gente que le pediste prestado porque supuestamente esa, ese dinero que te iban a pagar te lo iban a pagar y eso pasa tantas veces en el día a día aquí en Panamá, pero eso es producto de que la gente vive con más de lo que debiese viven es con el di viven es con la utilidad y no viven con su dividendo no viven Exacto. con su salario porque tú tienes tu salario sí. o tú agarras plata de la empresa sí, para pa, pa, pa comprar cuando te quieres ir de viaje <risa> tú agarras plata de la empresa tú no agarras plata de la empresa no porque si no no tuvieras 15 años tuvieras 15 días <risa> yo sí 15 días <risa> ya hubieras quebrado a los 15 días quiebras pero
1: pero te, te voy a hacer te voy a ser sincero eso, eso yo lo vine a entender eh, como al quinto año de que yo tuve la empresa. Por, por como te dije, o sea, yo, yo tuve que aprenderlo. Porque no tuve quien me enseñó. Tú en ese momento no
0: tenías esa separación. Dice, bueno, esta es mi plata y esta es la plata de la empresa. Sí, sí,
1: sí la tenía, pero pero tuve una mala costumbre de que. ¿Sabes qué? voy a coger algo extraordinario porque quiero tal cosa voy a coger algo porque quiero tal cosa
0: peñizcabas un poquito exacto hermano
1: <risa> y, y pero pero no me, no me arrepiento de que me haya pasado así porque, porque aprendí mira yo 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 siento algo eh, y me pasa me ha pasado a mí en mi vida y me ha pasado con personas que conozco eh, la, nadie aprende por, por cosa. cabeza de otro de verdad no nadie aprende eso es pues o sea, full verdad y, y quedas eh, enemistándote, poniéndote bravo con alguien, por estarle dando consejos. Ey, no van a aprender por tu consejo. O sea, ellos van a aprender cuando se caigan, toquen piso y se levanten de nuevo. Entonces uh -huh. se, van a levant, se van a levantar entendiendo al fin lo que tú le quisiste decir. Entonces eh, me pasó, no me pasó al borde de la quiebra, pero me pasó que me sentía apretadísimo. Entonces yo dije, no, 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 este, esto, esto no puede pasar. Yo he trabajado tanto por, por esto... Eh, se, acá, se acabaron las peñascaderas, como tú dices. No, no, no puede pasar. Eh, se necesita solidez. Desde ahí yo empecé a hacer proyecciones, que es otra cosa que, que yo siento que es un, un recurso muy importante. ¿Cómo me fue en, en marzo del año pasado? ¿Qué hicimos? La data. O sea, yo soy fanático de la data en la empresa. Yo trato de que todo quede registrado. Eh, me llaman en dos semanas... Y me piden un letrero parecido a uno que hice hace tres años. Yo me acuerdo, porque eso tengo buena memoria, eso sí lo tengo que decir. Yo me acuerdo que en el 2018 le hicimos a la gente de la metro tal cosa. ajá Búscate, esa, búscate una de la metro, mételo en el sistema. Pues tenemos, tenemos un sistema, tuvimos que poner un sistema para poder... Eh, eh, ordenar todo dentro de la empresa. Obviamente la, la DGI te lo pide también, uh -huh. un sistema fiscal. Y ya si vas a hacer la inversión en un sistema de facturación, haz la inversión en un sistema que por un dinero adicional te va a manejar órdenes de trabajo, te va a manejar inventario, te va a manejar todo este tipo de cosas. Entonces, puedes buscar esa data y te ahorras tiempo de búsqueda, de cotización, de qué materiales se utilizó, de cuánto costó. Porque saber cuánto costó en ese tiempo te ayuda a poder dar un precio ahora uh -huh. eh, de acuerdo a los materiales. Entonces, sí, yo, yo diría que es muy importante eh, este aspecto que te estoy diciendo. Súper importante. Eh, una es, es, es como andar por la calle es uno sin historia. O sea, tú tienes, tú, tí, tu empresa tiene que tener Historia, tiene que tener data, documentación de lo que has hecho. Y, o sea, digo, si no lo tienes, la persona que esté escuchando o viendo, si no lo tiene, intenta en el, en el corto plazo poder implementarlo, porque es súper es es importante. Sí,
0: porque el, tu, tu, la capacidad tuya de responder una, a una cotización va mucho en base al precio que tú le vayas a dar y un margen, adecuado de ganancia que tú sientas que tú vas a recuperar ese dinero y tener una rentabilidad. ¿Qué pasa? En este negocio, al principio, hay cosas que tuviste, pero ¿cuánto cobro? Uf. Me pasó demasiado. O sea, ¿cuánto cobro? Entonces tú, 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 hay gente que dice, bueno, a cobrar lo más que yo pueda, pues. Pero, digo, está bien. Hay Ponte que ponte que es un cliente nuevo y dice, dije, tuso, yo creo que este precio está bueno. Y después va al mercado y dice, dije, ey, tuso, se sin como que me cobró más de la mitad, o sea, el doble para un trabajo que es, hubiese yo conseguido por un dólar, me cobro dos dólares. O sea, ¿cuál es la diferencia? Y, y ellos no perciben una diferencia. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes que ser muy coherente también con por el caso. mercado porque puedes, entonces, perder una relación comercial. Y lo otro es que tampoco quieres una cosa que te cueste un dólar, no la puedes, entonces, sí. vender a 50 centavos. Producto de la ignorancia. Sí.
1: Y, y de hecho, mi primer contacto con los clientes es un, un cuestionario básico. Eh, ¿Cuánto tiempo quieres ese trabajo? O sea, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo quieres que te dure la durabilidad del trabajo? Algunos me dirán, no, yo quiero que eso no se me dañe en cinco años. O me dirán, no, eso no me lo vamos a poner por tres semanas ahí, porque es una feria de un algo que, que vamos a hacer. Entonces, de, de, en base a eso, tú también debes cotizar. Uh -huh. Y hablaba con un cliente hace unos días. No, pero que yo te, yo te cotizo esto y tú me cotizas más caro que el otro. Yo dije, que sí, porque tú quieres que yo te ponga el G, pero yo uso 3M. Yo no voy a bajar mi calidad para llegar a tus exigencias que son por debajo de lo que nosotros estamos a acostumbrados a trabajar. Porque el día de mañana que eso se te levante, tú me vas a llamar a pedirme garantía. claro Entonces yo te voy a, como sabes que yo soy responsable, yo te voy a dar garantía. Pero tú vas a tener garantía metiéndome el pie yo a mí mismo, porque yo he decidido no ponerte eso, porque sé que se va a levantar, entonces son, son el tipo de cosas que pasan, y también como en todo, tú, quieres, tú tienes que decidir eh, si vas, quieres ir a comer a un restaurante normal, o quieres meterte a una cena que te salga más cara, porque claro. vas a tomarte un buen vino, porque vas a tomar, comerte un buen plato de claro. pasta, porque. Entonces, tú tú debes decidir qué quieres qué, qué, qué tipo de empresa te quiere hacer. Por lo general, las empresas grandes como consejo prefieren la calidad. Tampoco es que le vas a un precio de loco, prefieren la calidad. O sea, cotizar con materiales de calidad para que dure. Uh -huh. Yo tengo casos, yo tengo, por ejemplo, la Ford y la Lincoln de Costa del Este, eh, que está al lado del corredor. Nosotros instalamos hace ocho años esos letreros. Nunca se le hicieron mantenimiento en ocho años y nunca se apagó un foco.
0: No los han llamado ni. ni, ni es
1: que no se le apagó el foco. No se oxidaron, están <ríe> al lado del mar. ¿Por qué? Porque cuando se empezaron a hacer los letreros, vamos a meter el epóxico que es el correcto. Para estar tramoso a acero inoxidable del bueno, buen calibre. O sea, ese es el proceso de scouting que yo te voy diciendo que se hace claro. para prevenir. Panamá es un país reactivo, no es un país preventivo. Si, tú, si fuéramos más preventivos, este país estuviera a otro nivel, hermano. Uh -huh. Porque nosotros decimos, chuleta, vivimos al lado del mar. Yo no puedo estar poniendo vainitas aquí que sean de un de un, de un calibre delgadito de hierro, porque se van a oxidar, se van a picar. Nosotros tenemos agua y sol todo el día. No podemos usar por un letrero, un, por ejemplo, un acrílico un calibre muy delgado. Tiene que ser más grueso porque eso es plástico. Agua, sol, agua, sol, ¿qué va a pasar? Se va a resquebrajar. Claro. Entonces ese, esa parte de, de saber explicarle también a tu cliente uh -huh. por qué le estás cotizando así es súper importante. Es súper importante porque ellos ignoran lo que tú sabes. Claro. Tú tienes que decirle, mira, yo estoy, esto está costándote esto conmigo por esto, porque se está haciendo así, así. Yo, en cambio, te voy a garantizar que no te va a pasar esto y esto y esto. Si lo quieres así, vamos con todo. Si quieres bajarle la calidad, bueno, sepa que ya yo te
0: dije que es probable que pase esto o
1: esto. Entonces, vamos para adelante.
0: Asesoría. Tú no eres un vendedor, un asesor, Asesoría. Así decía mi jefe en Banco General, Ro Roberto Ureña. ustedes no son un banco, ustedes no son vendedores, ustedes son asesores, claro. asesoren. Gracias, Cecil, por haber venido. La verdad es que eh, esta clase, miren, gente, aquí se ha sentado ya más de 100 personas a hablar ah. con nosotros eh, y a la hora de la hora siempre volvemos a lo mismo, flujo de caja... Bien, sus cuentas por cobrar, ordenen su finanza, ordenen su empresa, no gasten más de lo que, de, eh, de lo que ganan, dejen un poquito en el chanchito para proyectos futuros, para el momento que ustedes quieran crecer. Imagínate que se sin se gaste toda la plata y mañana necesita una máquina, o se le daña una máquina, ¿de dónde va a sacar el plata? Va a tener que ir a Ondapu a pedir plata prestada, ¿me explico? A 28% mensual. Wow o va a tener que rascar la tarjeta de crédito a un 15%, 20% anual, o va a tener que pedirle plata a papi y a mami, que eso da hasta más vergüenza todavía ya uno llegando a los 40 años, Exacto. pidiéndole plata a papá y a mamá para subsidiar el negocio. ¿Me explico? Producto de que el niño no puede ordenar bien sus cosas. Y eso pasa desde... Empresas que tienen 3, 4 años, hasta empresas que tienen ya 100 años andando, pero lo hacen en otra escala mucho peor todavía. Porque allá los errores cuestan miles de millones de dólares, o cuestan millones de dólares. Entonces, es, el, es lo mismo, es lo mismo todo el tiempo, hablamos lo mismo, flujo de caja, ordenen sus cosas, generen su contenido... O sea, es poco a poco, gente. O sea, esto no es una varita mágica que uno llega y uno dice: el emprendimiento es universal, no. El, 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 el emprendimiento es un multiverso. Para todos no es igual. Hay unos que se mueven más rápido, otros se mueven más lento. Hay unos que los negocios les van mucho mejor. Hay otros que les van mucho peor dentro de la misma área. Hay muchos restaurantes, no todos los restaurantes les va bien. Y no a todas las empresas de tu índole tampoco les va bien. El restaurante puede tener muchas cosas malas y puede seguir sobreviviendo. Tú necesitas es un solo proyecto para irte a la quiebra. Exacto. Un proyecto malo y tú te puedes ir a la quiebra porque es una sola mala decisión, como los constructores también, los constructores Exacto. que hacen edificios. Eso lo aprendí yo en el banco. Un promotor o un constructor de edificios solamente necesita un proyecto para irse a la quiebra. Por eso es que eso es tan alto riesgo porque tú construyes uno de cuatro pisos, después construyes uno de cinco y usas esa misma plata para construir el de seis pisos, el de siete pisos y así sucesivamente te vas. Y después es uno que no te fue bien, no lo vendiste, le quedaste mal al banco y hasta ahí llegó tu carrera como constructor y debiendo plata. Exacto. Gracias por haber venido. Sigan las redes sociales de, de Cecín. Yo sé que él, o sea, van a ver los enorme cantidad de proyectos que él ha hecho. Es muy complicado tratar de explicarlo sin sí. tener una foto porque son prácticamente renders que dibujitos que le dan, me imagino que en servilleta, yo sé que yo le he dado en servilleta cosas. Ahí. Entonces, <risa> <risa> entonces este estas son cosas que eso, se caen, o sea, ahí es que verlo, ¿no? Así que gracias por haber venido, hermano.
1: Gracias a ti y bueno, actitud, que eso no lo hablamos actitud, cuando tú emprendes tienes que tener una mina de actitud. Eh, pasó a reponerte. Si hay momento difícil y actitud para querer ser mejor cada día más. Claro. Entonces creo que, que, que yo eh, he basado mucho el pilar de lo que he hecho en eso, en, en tener actitud, actitud de, de querer hacer la cosa bien y actitud positiva en, en el buen sentido de la palabra. Entonces, nada, gracias brother y, y éxitos también gracias, aquí. Gracias, gracias. Sí. Chao, gente.